0: Stille Nacht, Heilige Nacht Eine Geschichte von Werner Tusswaldner und Robert Ingpen Gelesen von Stefanie Aufleger Stille Nacht, Heilige Nacht Diese Melodie lässt uns aufhorchen, denn sie berührt uns alle. Männer, Frauen und Kinder, und weckt in uns eine Stimmung voller Frieden und Trost. Millionen Menschen ist die Melodie vertraut. Einige kennen die Verse, aber die meisten begnügen sich mit den wohligen Gefühlen, die sie auslösen, und wissen weiter nichts. Nur wenigen ist bekannt, wie das Lied entstanden ist, aber sie spüren etwas vom Zauber und von der magischen Kraft die in ihm verborgen ist. Es war zu Weihnachten im frühen 19. Jahrhundert in dem kleinen österreichischen Ort Oberndorf an der Salzach. Hier wirkte der junge Hilfspriester Josef Mohr und die Orgel in der Kirche spielte sein Freund, der Lehrer Franz Xaver Gruber. Gerade war in der Gegend ein fürchterlicher Krieg zu Ende gegangen. Die Brücke war eingestürzt und Kanonenkugeln hatten Löcher in die Häuser gerissen. Viele Bewohner waren gestorben, als fremde Soldaten einmarschierten und das Dorf plünderten. Diesen Winter hatte es den Anschein, als würde die Kälte kein Ende haben. Wenn der Fluss zufror, waren die Menschen ohne Arbeit, denn die meisten von ihnen waren Schiffer. Sie transportierten Salz, das aus den Bergen kam, auf dem Fluss zu den größeren Städten. Salz war damals so wertvoll, dass es das »weiße Gold« genannt wurde. In einem so harten Winter verloren die Menschen jegliche Hoffnung. Aber auch wenn das Eis schmolz und die Salzach wieder frei war, drohte Gefahr. Der Fluss verwandelte sich in ein reißendes Ungeheuer, das die Häuser am Ufer verschlang. Es geschah immer wieder, dass die eine oder andere Schifferfamilie Hab und Gut verlor, und vor dem Nichts stand. Armut und Hunger waren gut bekannt in Oberndorf, ebenso Trauer und Leid. Der Hilfspriester Josef Mohr und der Organist Franz Xaver Gruber waren mit der Armut nur allzu gut vertraut. Beide waren sie arme Kinder gewesen. Mohr stammte aus der Stadt Salzburg. Seinen Vater, einen Soldaten, hatte er nie gekannt. Seine Mutter verdiente ein bisschen Geld für die Familie als Strickerin. Sein Taufpade, man stellte sich das vor, war der letzte Henker von Salzburg. Zum Glück erkannte ein Geistlicher, wie begabt der kleine Josef war. Daher konnte er zur Schule gehen und später sogar an der Universität studieren, um Priester zu werden. Man schickte ihn von einer Pfarre zur nächsten. Oberndorf war seine zweite Station. Mohr war lebenslustig, rauchte eine lange Pfeife und saß mit den Schiffern im Gasthaus, trank mit ihnen und stimmte ein Lied zur Gitarre an. Auch Franz Xaver Gruber hatte Glück. Wäre es nach seinen Eltern gegangen, hätte er daheim bleiben und wie seine Geschwister am Webstuhl arbeiten müssen. Auch er war fleißig in der Schule und hatte große Freude am Musikunterricht. Nur zögernd stimmte sein Vater zu, dass Franz Xaver Lehrer werden durfte. Der Musik gehörte seine Liebe. Wann immer er Zeit fand, setzte er sich an die Orgel, um zu spielen und eigene Melodien zu erfinden. Die Musik half ihm, über so manche familiäre Tragödie hinwegzukommen. Von seinen zwölf Kindern überlebten nur vier sein Freund Mohr starb übrigens 15 Jahre vor ihm. Die beiden Männer wollten den leidgeprüften Menschen in Oberndorf zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk machen. Ein Lied, das sie aus ihrem Unglück herausreisen sollte. Mohr übergab seinem Freund ein Gedicht, das er verfasst hatte. Und er erfand binnen kurzem eine Melodie dazu. Die Orgel war damals in einem misslichen Zustand. Daher beschlossen die beiden, das neue Lied am Ende der Mitternachtsmette mit Gitarrenbegleitung vorzutragen. Schon vor der Messe hatte es sich herumgesprochen, dass etwas Außerordentliches bevorstehen würde. Die Spannung stieg, als die beiden Männer vor den Altar traten und zu singen begannen. Moor spielte die Gitarre und beim Refrain stimmte die Gemeinde ein, so als wäre ihr das neue Lied von Alters her vertraut. Viel unbeschwerter gingen die Menschen im Schnee nach Hause. Alle waren sie erfüllt von dem Wunder, das sie in der stillen und heiligen Nacht erlebt hatten. Sie schienen zu ahnen, dass sie die Ersten waren, die ein Lied gehört hatten, dessen himmlische Botschaft inzwischen die ganze Welt kennt. Wie fand das Lied seinen Weg so schnell aus dem kleinen Dorf hinaus in die entlegensten Winkel der Welt? Missionare und andere, die von seiner Botschaft begeistert waren, trugen es weiter an Orte und in Zeiten, von denen sich Mohr und Gruber keine Vorstellung gemacht hatten. Es geschah sogar dies, dass zu Weihnachten, zur Zeit des schrecklichsten Krieges, mit tausenden und abertausenden Toten, die Männer aus den Schützengräben krochen, dass sie anfingen, dieses Lied zu singen und erkannten, dass sie nicht Feinde waren, sondern erbarmungswürdige Menschen. Nun, wenn die Leute das Lied hören, ergeht es ihnen ähnlich wie der Gemeinde während der Mitternachtsmesse in Oberndorf. Es gehört nicht der glitzernden Welt der Supermärkte in den Einkaufsstraßen der Städte. Es verspricht den Kindern für Weihnachten keineswegs Berge von Geschenken. Stattdessen berührt es das Herz eines jeden, der sich einen Sinn für Einfachheit und Bescheidenheit bewahrt hat und der sich in dem Moment an die Zeit erinnert, als er selbst ein kleines Kind war.
1: Die Nacht, heilge Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das Traute.
0: Wann immer das Lied erklingt, ergreift eine Stimmung die Zuhörer, wie sie damals die Kirche von Oberndorf erfüllte. Als Gruber und Mohr am heiligen Abend die einfache Melodie zu singen begannen, indem die Menschen mit einstimmten, vergaßen sie ihr Unglück und wandten ihre Gedanken der heiligsten aller Nächte zu. Wo auch immer ihr gerade seid, mit dieser Weihnachtsgeschichte wünsche ich euch allen eine stille, heilige Nacht. Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr bei bester Gesundheit. In Liebe, eure Stefanie
1: Bruder, gut, und schloss. Jesus die Völker der Welt.